0: Más definiciones, un podcast con conversaciones que suman startups, innovación, negocios y más, con contenidos exclusivos de DF ⁇ Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos y bienvenidas al séptimo capítulo de Más Definiciones, el nuevo podcast de DFMás, donde ahondamos en historias de negocios e innovación. Hoy hablaremos con Camila Russo, cofundadora de Defiant y experta en criptoactivos, específicamente en DeFi o finanzas descentralizadas. Si no conocen de lo que se trata este concepto, los invitamos entonces a escuchar este episodio. En 2020, eh, Camila Russo publicó un libro titulado The Infinite Machine, donde describió cómo un grupo de cripto-hackers comenzó a construir la siguiente era del internet con Ethereum. Tanto dio que hablar en la industria de este libro que hace una semana se confirmó que se transformará en un largo metraje. De eso y mucho más hablaremos a continuación. Camila, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenida a más definiciones.
1: Hola Mateo, muchas gracias por invitarme. Un gusto estar acá.
0: Oye, bueno, eh, comencemos por, por tus inicios. ¿Qué hacías antes de escribir este libro, antes de, de Defiant? Estuviste en Bloomberg, ¿no es cierto?
1: Sí, antes de fundar el Defiant y escribir The Infinite Machine, eh, fui periodista en Bloomberg News por ocho años, eh, partí en una práctica en Nueva York, después tuve cuatro años en Argentina, en Buenos Aires, después en Madrid y después de vuelta a Nueva York, donde sigo.
0: Perfecto. ¿Y en Bloomberg entonces fue eh, donde te enteraste de este mundo de los criptoactivos?
1: Sí, eh, fue en Bloomberg, en Buenos Aires, en el 2013. Eh, yo ahí estaba reportando sobre eh, cómo los inversionistas se protegían eh, en contra de la, la inflación y los controles cambiarios. Eh, y entonces fue en este contexto en que eh, un colega argentino, pero que estaba en la oficina de... Eh, Madrid me dijo, oye, eh, todos mis amigos me están contando eh, acerca de, de esta moneda digital, quizás la iré a investigar. Y, y con eso eh, salí a investigar Bitcoin y escribí el primer artículo que, que, que he hecho. Eh, y como yo estaba como sufriendo de los mismos problemas que el, los argentinos, o sea, yo mismo estaba ganando mi sueldo en pesos argentinos, que eh, pude ver el valor de... Ten, de una moneda independiente que, eh, que, no, que no necesitara eh, intermediarios ni banco central eh, y, y que no pudiera ser censurado. Eh, eh, y nada, vi lo importante que, que era tener algo así en Bitcoin. Así que de ahí como que siempre eh, estuve interesada en el tema. Y el 2017, eh, cuando hubo esta como eh, nueva eh, ola... Eh, como este boom eh, de criptomonedas yo estaba eh, todavía en Bloomberg y tuve la oportunidad de cubrirlo más eh, en el día a día y después nunca me fui del espacio
0: Perfecto, ¿y cómo llegaste de ese interés, digamos por Bitcoin y las criptomonedas o los criptoactivos a eh, querer escribir un libro?
1: Eh, bueno, yo me, eh, estudié periodismo porque me encanta escribir eh, entonces eh, como eh, escritora mi sueño siempre fue escribir un libro, así que eh, yo siempre estaba como en la búsqueda de un, una buena historia que podría tener potencial para hacer un libro, eh, y el 2017, cubriendo cripto en, en Bloomberg, eh, no sé, lo, lo que estaban en cripto eh, en esa época se acuerdan de la locura que era, o sea, yo creo que más, más loco que lo que está pasando ahora eh, ese, ese boom, eh, y al final de 2017, y eh, eh, entonces me puse a pensar en cuál era esa historia, o sea, qué era la historia más importante que había que contar sobre el espacio y que todavía no tuviera un libro. Y para mí eh, eh, era Ethereum. Eh, ya había varios libros sobre Bitcoin, eh, se conocía bien la historia de cómo se fundó, pero nadie había contado la historia de la fundación de Ethereum. Así que eh, con eso, con esa idea, eh, fui a, a, a hacer un, una, eh, un pitch a distintas editoriales eh, y, y pude tener un, un deal con, con HarperCollins que publiqué con ellos el año pasado.
0: O sea, tú llegaste primero con el pitch, con la idea del libro y después empezaste a reportear, ¿no es cierto?
1: Claro, eh, el proceso es... Eh, tuve que eh, conseguir un agente que le gustara mi idea eh, hay que hacer una propuesta, que es como casi que un, un plan de negocio, creo que eso es como lo, lo que se hace con libros de no ficción, eh, y, y después el, mi agente tomó mi propuesta y se lo, se lo mandó a distintas editoriales, eh, Harper Collins eh, fue la, la más interesada, y, y, y una vez con ese deal, eh, em, empecé a, a reportear y, a, y a, hacer, a hacer todo el research. Eh, que estuve dos años en, en todo el proceso de, de escribir el libro Creo que el primer año fue sobre todo como eh, hacer el research Hice más de 100 entrevistas eh, me, me infiltré en la comunidad de Ethereum Fui a todos los hackathons, a todas las conferencias eh, y, y después de eso ya agarré todo ese material y, y me dediqué a escribir
0: e Incluso hablaste con Vitalik Buterin, ¿no es cierto? Que es el cofundador de Ethereum
1: Sí, eh, él fue el, el, el creador eh, de Ethereum, eh, sí, lo entrevistó dos veces para el libro.
0: Perfecto, y bueno, para las personas que no conocen o que no han leído el libro y que no conocen eh, los detalles de, de esta criptomoneda, eh, cuéntanos de qué se trata y qué, se, y qué pueden encontrar en The Infinite Machine.
1: Eh, bueno, Ethereum es la segunda criptomoneda eh, más grande en términos de eh, capitalización de mercado, eh, es la más activa eh, en términos de, eh, de transacciones eh, por segundo, incluso eh, más que Bitcoin. Eh, la diferencia con Bitcoin es que eh, Ethereum permite eh, eh, programabilidad. Eh, entonces, es, es una blockchain igual que Bitcoin, una red eh, descentralizada de nodos que permite la transferencia de información y valor eh, sin la necesidad de intermediarios que está incentivada con una criptomoneda. En el caso de Ethereum es Ether, la, la moneda nativa de, de la red. Eh, la diferencia es que los nodos de Ethereum pueden eh, procesar código. Eh, cualquier código que puede procesar cualquier computador lo puede procesar eh, la red descentralizada de Ethereum. Eh, y esto permite hacer eh, aplicaciones eh, mucho más sofisticadas que las que se pueden hacer sobre Bitcoin. Entonces, es por eso que es sobre Ethereum que... Eh, se está viendo todo este ecosistema de finanzas descentralizadas, de, de NFTs, eh, de web 3.0, eh, porque sería muy difícil construir todas estas cosas sobre Bitcoin.
0: ¿Y, y cómo fue la, la recepción de, del libro? Se, se publicó el año pasado, ¿no es cierto?
1: Sí, eh, el año pasado, en, en, en julio, y, no, increíble la recepción. Eh, o sea, mejor de lo que yo hubiera esperado y soñado, así que estoy, estoy muy contenta, eh, el libro tiene súper buen, buena calificación de, de lectores, 4.6 estrellas en, en Amazon, eh, tiene eh, más de, no sé, creo que eran como 900 reviews en total, no en Amazon, pero en, en todas las plataformas, eh, eh, en verdad, o sea, sobre todo lo, a mí lo que me emociona es ver que, que todos los días eh, me, me llega en Twitter alguien que dice, increíble tu libro, lo estoy leyendo, me convenció de cripto, me estoy dedicando a esto full time, eh, me, me mandan fotos del libro en, en miles de lugares de, del mundo. Eh, no, ha sido súper lindo eh, todo el proceso.
0: ¿Y, y, ¿Y la traducción? ¿Se vienen traducciones?
1: Eh, ya, ya está la traducción a chino, Uh -huh. eh, y estamos en conversaciones para la traducción en español, así que espero tener noticias muy
0: pronto. Ok, oye, y con respecto, bueno, a las cosas que tú estabas eh, describiendo respecto a, a Ethereum, eh, se habla mucho respecto al tema de las finanzas descentralizadas y, y respecto a esto se habla mucho de que de las finanzas sin intermediarios a través de, por ejemplo, la utilización de contratos inteligentes. Eh, por ejemplo, en las finanzas, en eh, las inversiones. Pero, ¿cuál es el potencial de las finanzas descentralizadas más allá del de, eh, mundo de las inversiones? ¿Existe?
1: Las finanzas descentralizadas o sea, están eh, recreando el sistema financiero eh, tradicional con todos los distintos servicios y aplicaciones que, que hay ahí. Eh, en un sistema eh, descentralizado y abierto. O sea, eh, entonces sí son eh, inversiones, eh, es trading, es eh, ahorrar, poder eh, 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 tomar préstamos, sí. eh, cualquier servicio eh, financiero que, que uno eh, haga en, en un banco, sí la idea es que se va a poder hacer en, en DeFi.
0: Y cualquier, y, y, y más allá de, de, de una transacción, por ejemplo, bancaria, eh, porque también se pueden hacer transacciones quizás de otro tipo, con venta quizás de un bien en particular o un NFT, ¿también se pueden establecer contratos inteligentes para eso?
1: Claro, eh, lo, el, el cambio importante que está eh, permitiendo eh, las criptomonedas y blockchain es que ahora cualquier cosa eh, se le puede poner un valor y se puede transar. Eh, entonces, hay una, la, la línea entre lo que es finanza y lo que es cultura o lo que es información o lo que es internet se está borrando. Entonces, ahora hay, eh, se está, está dando el caso de los NFTs, que eh, está permitiendo a la gente eh, monetizar sus sus creaciones, o sea, su eh, cre creatividad, sus eh, archivos digitales que pueden ser eh, eh, música, puede ser eh, arte, puede ser un meme, puede ser lo que sea, puede ser un artículo eh, o, o puede ser un libro. Eh, Todos esos eh, archivos que antes se podían reproducir infinitamente en Internet eh, y dejándole eh, súper, con, con, con muy poca protección al autor de... De, al, al que creó ese archivo ahora eh, esos archivos se pueden eh, ligar a un token eh, que tiene un valor que se puede probar el, eh, el ownership y, y la, la, la autenticidad eh, de, de ese token eh, y eso permite a, a, a los creadores de todo tipo poder monetizar y, y transar su obra en internet entonces sí, o sea, cualquier, cualquier cosa, cualquier archivo digital, tú lo puedes ligar a un token y eso, y eso empieza a formar parte como de este nuevo sistema financiero.
0: Y, y bueno, volvamos a, a The Infinite Machine, se va a transformar en una película, eh, según lo que comentaste hace algunas semanas atrás. Cuéntanos detalles de esto.
1: Eh, sí, súper emocionada de, de este proyecto. Eh, eh, vendí la, la opción eh, para comprar los derechos de mi libro a, una, eh, a un estudio de producción que se llama Versus Entertainment. Eh, fueron los que hicieron, eh, por ejemplo, la película Buried con Ryan Reynolds eh, y, y otras películas. Son un estudio independiente basado en España. Eh, y me fui con ellos porque estaban... Realmente eh, comprometidos y, 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 y con muchas ganas de ver que mi libro fuera eh, una realidad en esta eh, o he película de verdad. Eh, y, y también como que estaba muy emocionados con el tema de cripto eh, y, 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 y como de usar eh, a las criptomonedas en el proceso de producción también. Eh, además que me, me hicieron productora ejecutiva que para mí eso fue súper importante, o sea, el hecho de poder eh, tener, eh, poder inf influenciar o, o, o poder ver eh, en qué eh, el, el guión y, y la producción de la película para mí era súper importante. Así que eh, me fui con ello y eh, la, la idea es eh, financiar parte o el presupuesto de la película eh, vendiendo NFTs. Eh, y eh, ese proyecto es súper lindo, eh, se trata de que eh, eh, organizamos a eh, artistas de distintos países emergentes, eh, eh, hay artistas de, de Cuba, Argentina, Venezuela, de Kenia, bueno, de Chile también, eh, y estos artistas están haciendo su eh, propia versión del logo de eh, y esos logos después se, se combinan para generar una colección de 10.000 logos que resultan de eh, la visión de estos, de estos 40 artistas emergentes de países emergentes. Entonces la idea con esta colección es eh, ser una plataforma para artistas que eh, quizás eh, no, no, la, no la han tenido en el ecosistema de, de cripto hasta ahora, eh, darles visibilidad, eh, darles una herramienta para monetizar su arte también, ellos llevan el eh, 25% de, de las ventas eh, de los NFTs eh, y eh, permitir a la comunidad Ethereum financiar una película que es sobre ellos. Eh, y eh, con eso formar una comunidad, o sea, lo, los, los NFT holders, al final, después, eh, la idea es que ojalá puedan formar un DAO, que sea una comunidad que pueda seguir apoyando a otros eh, proyectos eh, audiovisuales, que pueda seguir apoyando a artistas emergentes, eh, ser una plataforma más allá de solamente la película. Eh, los NFTs mismos, además, tienen asociado eh, Premio. Entonces, por ejemplo, hay un grupo de NFTs que tienen el premio de que eh, pueden ser extras en la película. Hay otros NFTs que tienen el premio de eh, que tener una invitación a la Premiere. Eh, hay varios que tienen el premio de aparecer en los créditos de la película. Y así, entonces la idea es que estos también sean como un, un instrumento para poder involucrar a toda la eh, comunidad en la película misma.
0: O sea, hay un incentivo también en particular
1: Claro, o sea, es, es un un es un acceso que no, te, que no te puede dar ningún otro NFT.
0: Mm. Y con respecto al tema del formato, Camila, ¿va a ser una película, va a ser un documental, ficción o ficción, lo va a mezclar, van a tener actores o van a ser solamente fuentes directas? Cuéntame un poco sobre eso.
1: No, es una película eh, dramatizada, o sea, no un documental, pero eh, una película con, eh, con actores. Es como, es, es basada en mi libro, que mi libro es no ficción, pero va a ser eh, dramatizada, o sea, como, el, imagínate el, el Social Network, que hicieron okay. la película del libro de, de Facebook, la idea es hacer lo mismo para The Infinite Machine.
0: O sea, va a haber un actor ahí interpretando, por ejemplo, al creador a de YouTube.
1: Dale, sí, gracias.
0: Perfecto, interesante. Eh, y con respecto al, al, al tema de una vez que esté la película, ¿ustedes tienen pensado, por ejemplo, vendérsela a una plataforma de streaming o ir eh, directamente a los cines?
1: O sea, eh, mi meta con la película es que ojalá alcance eh, la mayor distribución posible. Eh, eso es el tema que, que lo ve mejor eh, el estudio de producción, cómo, cómo conseguir esta distribución, pero me gustaría que fuera un, una mezcla de... Eh, de distribución en, en el cine y en plataforma de streaming. O sea, creo que ahora, no sé, estamos de acuerdo que la mayoría de la gente consume las películas por, por streaming, pero a mí igual bueno, me gustaría verlo como en la, una pantalla así grande en el cine. Así que pa, para mí lo ideal sería una combinación de los dos, pero no sé, todavía estamos recién al principio del, del proceso sí. y todavía no estamos en esa eh, conversación. Así que... Tienen, pero,
0: ¿tienen fecha, una fecha eh, aproximada quizá.
1: Eh, la fecha aproximada es final de 2023, o sea, se, se demora bastante Dos años, por lo menos Sí, hacer esto, sí
0: Perfecto, perfecto ¿Y estás pensando quizás en otro libro, otra historia que contar? ¿O, o te estás enfocando en, en, en The Defiant y en, en, en esta película?
1: Eh, me encantaría escribir otro libro y, y si tengo eh, una idea de, de, de cuál sería Um, ahora estoy a full con, con el Defiant y, y The Infinite Machine y, y la película en verdad no me queda Un segundo para nada um, Pero Apenas eh, salga Un poco de, de De la venta de los NFTs y, 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 y quizá el próximo año Cuando pueda delegar un poco más Las cosas del, del Defiant quizás me quede tiempo para pa empezar un, un segundo libro Pero sí, me, me, me encantaría
0: Oye, y, y bueno, ya que tocamos eh, de Defiant, cuéntanos un poco de lo que se trata este, este medio de comunicación, podríamos mencionar.
1: Sí, eh, el Defiant eh, lo, lo empecé yo en el, el 2019, eh, partió como un newsletter en Substack eh, y después fue creciendo hasta eh, formarse un, un medio de comunicación eh, del newsletter eh, hice un podcast después eh, eh, me, me asocié con un eh, productor buenísimo que si ven mi canal de YouTube van a ver lo increíble eh, la, la inc increíble producción que hace Robin y él hace, hace mi contenido de video eh, eh, después empecé a, a, a sumar distintos eh, contribuidores que escriben eh, contenido y eh, con eso ya no me cabía todo el contenido en el newsletter, así que hice una página al final del año pasado eh, y, y ahí ya eh, publicamos artículos de, de, de noticias o sea, todos los días. Eh, también estamos construyendo una plataforma de datos, eh, una especie de Bloomberg terminal para, para DeFi, eh, así que también tengo mi equipo de devs eh, construyendo eso. Eh, la idea es lanzar ese, esa plataforma de datos eh, en las próximas semanas, ya estamos eh, muy cerca de, de poder lanzar, eh, para que así el DeFi se pueda convertir en una plataforma de, de información, o sea, no, no solo de contenido, pero eh, también de datos. O sea, la, la meta es ser eh, la plataforma de eh, información más confiable eh, sobre DeFi.
0: Perfecto, y para las personas que no han visitado The Defiant, es Defiant.io, ¿no es cierto, Camila? Sí,
1: TheDefiant.io.
0: Oye, ya estamos terminando este podcast, pero antes eh, tenemos que cumplir con una tradición que empezamos ya hace siete semanas atrás, que tiene que ver con estas preguntas relámpagos. Son diez, Camila, eh, la idea es contestarlas lo más rápido posible. Eh, así que vamos a empezar ahora. ¿Cómo definirías el Chile actual?
1: Chile actual está en una gran coyuntura, que
0: ojalá sea para mejor. ¿Qué es lo más difícil de tu rubro?
1: Ya, eh, ¿mi rubro las criptomonedas o el, como el medio? O como Puedes, el medios. Pueden ser ambos. A ver, eh, lo más difícil de las criptomonedas es lo rápido eh, que cambia todo. Eh, en un año cambia el tamaño de mercado, pero también la tecnología que se usa, también cómo... Eh, quiénes son las, los personajes principales eh, cambia todo, quiénes son los, los, la, la organización y protocolos que están arriba, cuáles son los que están abajo, entonces hay que estar muy encima eh, para, para hacer lo que está pasando y bueno, por eso con el Defiant eh, esperamos ser una buena herramienta para estar actualizado eh, y ser un medio en cripto también tiene sus desafíos porque eh, nuestra idea con el Defiant es ser eh, parte de este movimiento eh, descentralizado. Entonces ahí nuestro desafío es ver eh, cómo eh, podemos estar a la, al frente de, eh, de lo que es ser un medio en eh, Web 3.0. Entonces estamos como reinventando un poco eh, todo, el, todo el modelo.
0: ¿Qué oportunidades vislumbras en la industria de los criptoactivos?
1: La oportunidad es ser eh, dueño de las aplicaciones y las plataformas que, que uno usa. O sea, yo creo que nunca había una oportunidad más grande en, en nuestra vida, o sea, en, al menos en nuestra generación, eh, porque ahora con, con los tokens uno puede ser dueño de las aplicaciones, pero con las criptomonedas uno no solo puede ser dueño de las aplicaciones, sino que también eh, dueño de la infraestructura sobre la cual están construía. Es como si eh, hubiéramos podido invertir en internet mismo, o sea, en el protocolo de internet cuando recién hubiera, eh, se hubiera creado.
0: Perfecto. ¿Qué has aprendido en el último tiempo?
1: Eh, creo que este año mis, mi aprendizaje más grande fue eh, cómo formar un equipo y cómo liderar un equipo. Eh, yo empecé el defiant sola, eh, y este año he eh, aumentado mi equipo a eh, casi 20 personas, así que pasé de 1 a 20 eh, en menos de 12 meses, eh, y eso ha sido una curva de aprendizaje eh, bien, ¿cómo se dice? empinada. Eh, así que a a aprender a delegar, aprender a organizar, eh, aprender a empoderar a, a mi equipo, a que cada persona... Eh, esté usando su, eh, sus talentos y sus capacidades de mejor manera.
0: Eh, ¿Cómo te ves profesionalmente en cinco años más?
1: No, Espero seguir siendo la CEO de eh, eh, la plataforma de información más eh, confiable de DeFi eh, y espero tener eh, otro libro bajo mi nombre.
0: ¿Qué idea te hubiera gustado que se te hubiera ocurrido a ti?
1: Bueno, te puedo decir, eh, ojalá se me hubiera ocurrido Ethereum, pero... <risa> eh, no, algo, algo que se me pudiera haber ocurrido a mí. Eh, a ver, yo creo que... A mí me encanta eh, una idea que, que hay en, en eh, Web3, eh, que es, es un, una plataforma que se llama Mirror, como espejo, eh, y lo que quiero hacer es un como medium pero eh, descentralizado. Es como la infraestructura que ojalá pueda usar el DeFi en el futuro, y, y ellos lo están haciendo. Así que eso es como algo que a, a mí me, al, al menos me encantaría como participar.
0: ¿Alguna serie que estés viendo?
1: Millions. Muy, muy atrasada, pero sí. Ya me la recomendaron tanto que dije, ya bueno. El
0: mundo, <ríe> que... el mundo de los hedge funds, entonces. Ah, sí. ¿Último libro que leíste?
1: Eh, eh, ¿Cómo se llama? Ready Player One ahora me estoy leyendo todos los libros de, de sci-fi para entender mejor el metaverso.
0: Perfecto ¿Qué es lo primero que haces en la mañana?
1: Eh, café, 100% no, no, no puedo empezar el día sin café
0: ¿Lugar donde te gustaría ir de vacaciones?
1: Ay, hace mil que no viajo tengo ganas de ir a, a, a muchos lugares eh, ahora lo, lo que más quiero es echarme en una playa eh, paradisiaca y no hacer nada así que cualquier, cualquier playa
0: <risa> Perfecto. Sí. Bueno, Camila, muchas gracias por aceptar la invitación de, de F, -Más y de contar tu experiencia en el rubro de los criptoactivos.
1: Eh, fue un gusto, super entretenida entrevista.
0: A ustedes, los que están escuchando, los dejamos invitados a escuchar y compartir los siguientes episodios. Se vienen muchas sorpresas. Que les vaya muy bien y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Esto fue Más Definiciones, un podcast con conversaciones que suman. Startup, innovación, negocios y más con contenidos exclusivos de DF ⁇